0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga me arriscando pelo mundo das letras hoje, olha.
0: Faz um tempinho que você tá fazendo isso, né, meu bem? É... Cri? Cri. <risos> Episódio de hoje, Semiótica e Totalitarismo,
1: de Isidoro Blikstein.
0: O livro Semiótica e Totalitarismo nos foi enviado pela editora Contexto como parceria do ano de 2020.
1: Obrigado, Contexto!
0: Exato! Em janeiro de 2020 foi lançado este livrinho pequenininho, mas tão importante. O livro
1: pequenininho, talvez um pouco complicadinho, não tanto.
0: Talvez um pouco longo para quem não é da área. <risos> para quem não é da
1: área de semiótica, de linguística, são 224 páginas e a gente já adianta que o link de associado da Amazon para quem quiser comprar essa obra delicinha, está como de costume na descrição do episódio. São sete capítulos, três sobre semiótica e os quatro últimos para exemplificar o caso do nazismo. Mas quem faz essa análise? Quem é Isidor Blikstein? É um mineirinho da cidade de Araguari, nascido no ano de 1938, e além de mineiro, o que já é credencial suficiente para mim, é também linguista, tradutor e semioticista. A formação dele: graduação e especialização em letras clássicas pela USP, mestrado em Linguística Comparativa pela Université Lumière Lyon II. Oi? É isso, é isso aí. Doutorado e livre docência em letras pela USP. Como tradutor, ele trouxe para a bela língua de Camões, para a nobre língua de Camões <risos> e de Machado de Assis.
0: É, e de, de todo mundo que usa a língua.
1: Também, também. Os livros Linguística e Comunicação, de Roman Jacobson, Dicionário de Linguística, do Jean Dubois, Elementos de Semiologia, do Roland Barthes e Curso de Linguística Geral, do Socir Essa tradução só. só com o José Paulo Paes e com Antônio Quilini. Além disso foi orientador de umas figuras de quem é de letras ou de quem é casado com alguém de letras como eu. Algumas figuras que estão aí na prateleira de vocês. José Luiz Fiorim e Bruno Baceto, Nomes famosos aí na área.
0: Indo para o livro, tratando da obra, Semiótica e Totalitarismo é um livro que traz um pouquinho do que é a semiótica. O autor ele circula e apresenta de maneira extremamente didática o que é a semiótica, o que ela, o que ela vai trazer de elementos para entender um texto, para compreender discurso, para compreender narrativa. E isso é importante, porque ele vai trazer mais para o final do livro uma análise um pouco mais detalhada de como o nazismo iniciou, como essa mentalidade nazista começou, e uma mentalidade que surgiu... Em elementos linguísticos, em elementos semióticos, de construção de símbolos, de construção de ideias. Então, ele vai trazer esses elementos para a gente. Primeiro, no começo do livro, ele traz o que é semiótica, como perceber esses símbolos, como ler semioticamente, vamos dizer assim, um texto percebendo questões que envolvem não só o texto em si, o escrito em si, o código, mas o que está por trás daqueles escritos, o que está por trás daquele texto. Quais os elementos nos dizem o que tal coisa significa, mais ou menos nesse sentido, ok? Para isso, ele vai nos dar um conceito muito importante que é o repertório, que é o que cada um de nós traz como elementos de conhecimento de mundo, de perspectiva de vida e, portanto, nosso, a nossa possibilidade de usar óculos sociais de adotar nossos óculos conforme a situação ou conforme o repertório que nós tenhamos. E ele vai dizer o seguinte, lá na página 100, os signos não vivem isolados, eles estão sempre inseridos no discurso, e o discurso está sempre em relação dialógica com outros discursos e textos. Ele remete à ideia dialógica de Bakhtin, aos conceitos bakhtinianos de polifonia e também de intertextualidade. Ele vai dizer que para uma leitura semiótica de qualquer texto, de qualquer discurso, a gente precisa ter essa compreensão de dialogismo, ou seja, um texto ele não é puro, ele não está sozinho, ele vem permeado por outras vozes, no dizer de Bakhtin, que vão trazer elementos, ele, esses elementos eles vão ser apresentados no discurso, proferido, escrito, narrado, enfim. E isso é importante para a gente entender mais para frente quando ele apresenta essa relação da semiótica com o nazismo. Como o nazismo se construiu com discursos, já essa construção constante, digamos assim, que se deu com o tempo. Então, a gente tem o discurso não como algo original, não existe um discurso original, existem discursos que são construídos ao longo do tempo. E ele diz que o papel da semiótica é desvendar o avesso do discurso. Então, quando a gente percebe, usando um exemplo de hoje em dia, um discurso político, a gente precisa prestar atenção no que esses discursos trazem no avesso, como ele diz. Naquilo que eles querem dizer não dizendo. No não dito, mas com determinadas palavras, com determinados usos, com determinadas vozes que a gente percebe, mas se a gente não tem repertório suficiente, a gente não conhece. E daí vem... Eu, Suzane, falando a importância que a gente tem de leitura, a importância que a gente tem de percepção de mundo. Eu sempre falo isso para os meus alunos quando eu dou aula, a importância de perceber o que, que aquele texto está dizendo. E é isso que o Blickstein traz para a gente, de perceber o que, que aquele texto está dizendo, o que, que aquele discurso está dizendo. E a partir daí ele faz essa análise de como surgiu, por estudos linguísticos, pelo desenvolvimento dos estudos linguísticos, a ideia de que o arianismo era algo bom, era algo a ser levado em consideração. E daí a gente tem, ele diz mais na frente o seguinte, que nenhum discurso é, em princípio, totalmente autônomo, monológico e monofônico. O que quer dizer que esse discurso que a gente vai ver lá na década de 30, 40, forte na Alemanha, como algo que o arianismo tem que imperar, a Alemanha tem que ser forte, a ideia de que a simplicidade do povo alemão é superior a qualquer outra raça. A gente tem que prestar atenção nisso como esse algo não monológico e não autônomo. Esse discurso não surgiu agora. Esse discurso ele pertence a uma construção proveniente de ideias Lá, vindas de outros tempos, ideias linguísticas configuradas semioticamente e que começaram a entrar na sociedade e fazer parte do imaginário daquela sociedade alemã. É por isso que o nazismo se deu, porque as pessoas aceitaram essa ideia e dela fizeram uma verdade. E é por isso que ele vai dizer, mais adiante, na, aliás, na página seguinte, que a natureza do discurso tende a ser destarte, intertextual, dialógica, e polifônica. E indo nessa questão que eu havia comentado sobre a leitura desse livro, essa percepção de que uma construção de mentalidade se deu para que a Alemanha adotasse o nazismo, ele fala que a semiótica está na base da construção da doutrina nazista, que legitimou o poder totalitário e a aplicação de políticas racistas na Alemanha. Lá na página 149 ele coloca isso. E isso é importante para a gente perceber como os símbolos são relevantes nessa construção de mentalidade, de ideias, porque o, o judeu virou alguém indigno, sujo. É, as construções são as mais variadas. E a gente percebe isso também na leitura do Primo Levi, do É Isto Um Homem.
1: Pois é, o judeu foi alvo de um sentimento contrário à sua existência desde séculos antes. E o modo como o nazismo transformou a figura do judeu, principalmente como antítese ao ariano perfeito, ao ariano ideal, é uma coisa que é esse passo além do que a sociedade europeia, no geral, estava, entre aspas, aqui, acostumada. Um, um sentimento anti-judaico já permeia o, o imaginário europeu há bastante tempo. Então, aquela associação de que os judeus foram culpados pela crucificação de Cristo... Sim. E tudo que veio é um discurso
0: visto, usado e construído e, e que se solidificou de certa maneira.
1: E que a partir do momento que ele vira, aspas de novo, natural, se pode dar esse passo adiante, essa torção de significado. Ah, mas a Europa era antijudaica há muito tempo? Era. Se a gente vê o tipo de perseguição que acontecia já na época da reconquista espanhola depois alguns discursos que aconteceram no século XVI, século XVII, e essa transformação que acontece para estigmatizar e para estereotipar o judeu como sujeito avarento, com características... Até o Blikstein traz bastante referências disso.
0: Ele traz algumas imagens, inclusive. É,
1: como a, o sinuoso, como o torto, aquele que dá oposição à retidão ariana,
0: é, por até a questão da estrutura da cabeça uhum. Então tem toda essa questão Fisiológica que acaba servindo Como modelo Do não puro, modelo do não bom Modelo do não ideal E daí linguisticamente Meus estudos de história da língua Que trazem a questão do indo-europeu Até sobre esse Processo ele vai dizer o seguinte Indo-europeu é antes de tudo Uma hipótese de trabalho construída No século XIX por linguistas E filólogos que descortinaram um parentesco entre as línguas europeias e indo-arianas, ou indo-iranianas, faladas na Índia e no Irã antigos. Daí ele vai trazer essa relação para mostrar que, nessa perspectiva desses estudos linguísticos, o nazismo se apoiou nesse discurso de que, ah, se nós temos a língua correta, se a nossa língua é a certa, então os outros são errados.
1: Se a nossa é mais próxima do indo-ariano, então as outras são deturpadas.
0: Exato. A ideia é da origem. E se há a origem, e se pertence à origem, é o correto.
1: É o mais puro.
0: É o mais puro e, portanto, o que deve viver, sobreviver, permanecer. Em detrimento, nesse caso, de outras línguas, de outras culturas, de, outros, de outras raças.
1: Principalmente raças cuja imagem foi construída a partir da oposição e daí a gente tem o cenário ideológico Sim. perfeito para acontecer que o caos. O
0: Blixstein traz no começo do livro alguns conceitos do soci, claro, para falar de semiótica do Roland Barthes, do Jacobson, mas do soci ele fala da, da questão da relação sintagma. Quem estudou linguística já sabe mais ou menos a respeito. Mas dessa mudança de perspectiva a partir da mudança de palavra, por exemplo, a gente adota determinado termo e esse termo refere-se a esse grupo. E isso é muito sério, porque é uma construção de discurso. E, novamente, uma construção de discurso não inocente. E, a partir disso, a partir dessas análises que ele faz a respeito da ideia de nazismo, da construção discursiva do nazismo, ele vai trazer o texto a uma análise um pouco mais breve, mas ele vai trazer para a gente uma leitura do É Isto Um Homem, do Primo Leve. Recomendo fortemente. O link vai estar na descrição. Dê uma olhadinha, confira se você tem condições agora para ler, porque é um livro que exige... Não é condições é, intelectuais, não tem nada a ver com isso, mas condições até emocionais, porque é um livro extremamente necessário, eu diria. Aliás, eu digo, <risos> ele é um livro necessário mais duro de alguém que experienciou, que que viveu um campo de concentração.
1: É só para situar rapidinho, Primo Levi é sobrevivente de Auschwitz. Foi, né? E é, e ainda na década de 40 ele já começou a escrever sobre a experiência dele no, nos campos. Então é é duro ler Primo Levi é duro, mas é necessário para quem quer entender mais sobre nazismo, sobre a história desse período que está ligada diretamente com o mundo que a gente vive hoje, é uma leitura necessária. Recomendação dos dois aqui da Rádio Caractere.
0: Exatamente. E daí a gente tem essa leitura importante que o autor faz dessa obra e ele vai dizer que o nazismo promoveu uma desconstrução do homem judeu. Uma desconstrução do judeu enquanto ser humano. Num desses trechos ele vai dizer o seguinte, o Liebstein, em É isto um homem? Primo Leve descreve, com um notável distanciamento crítico, como se desenvolve, passo a passo, a sua própria desconstrução semiótica, a começar pela retirada da roupa e dos sapatos. Nas várias etapas do processo, prisão, deportação, viagem de trem, chegada aos campos, internação, iniciação e cotidiano, ocorre uma desmontagem das estruturas sígnicas, a tal ponto que o prisioneiro vai perdendo seu referencial semiótico e adquirindo um novo repertório. Gente, o, o livro é exatamente isso. Eles vão sendo retirados do convívio dos seus. Eles perdem a referência de quem eles são, do que eles fizeram da vida, da sua história e, por isso mesmo, dos seus símbolos, do, seu, do que é simbólico na vida de alguém. Então, por exemplo, você aí na sua casa, deve ter alguma fotografia de família. E essa fotografia é um símbolo. É uma construção semiótica que você tem. Uma construção de quem você é e que faz parte de você. Alguma roupa que te remete a algum momento. Enfim, algum objeto qualquer. Quando eles chegam no campo de concentração e isso o Primo leve coloca no seu, nas suas memórias do é isto um homem? Ele apresenta essa desconstrução. Ele apresenta essa retirada das roupas, dos sapatos, a preocupação que eles têm. Ué, mas a gente não vai ficar com os sapatos? Em outro momento ele diz que a morte começa pelos sapatos. Gente, isso é tão forte. E depois lendo o livro do Blikstein, e lembrando esses trechos, a gente percebe o quanto é importante a gente compreender os discursos. O quanto é importante a gente perceber... Esses signos, esses símbolos construídos a partir de discursos construídos por outros e construídos de com outras ideias, a gente precisa prestar atenção, às vezes a gente repete discursos que a gente não conhece. Muitas vezes a gente faz isso, discursos com os quais a gente não concorda, que não fazem parte dos princípios com os quais a gente se liga, e a gente repete discursos porque alguém famoso falou, porque alguém do nosso círculo a quem nós respeitamos, disse. Então nós repetimos o discurso do outro sem compreender o quanto isso provoca de construção de imaginário, de ideia, de mentalidade. E foi isso que aconteceu no nazismo. A gente tem aqui explicado de maneira didática, de maneira quase levada pela mão, o leitor é. Tanto que o Blinkstein vai fazer uma brincadeira de toda hora chamar leitor preocupado, leitor isso, leitor aquilo. Até para deixar, parece, pelo menos, não sei se é o caso, mas parece para deixar a leitura um pouco mais leve. Porque realmente não é um assunto leve, não é um assunto tranquilo. São reflexões que a gente precisa fazer. E esse livro ele traz essas reflexões e traz esses conceitos que a princípio podem parecer assim, podem fazer com que a gente se afaste da leitura. Ah, são questões de linguística. Não são só questões de linguística. E a linguística não serve só para a academia. Ela serve para entender muita coisa e muitas das construções que a gente faz diariamente através do uso desses repertórios linguísticos, históricos, sociais que a gente tem. Então é um livro assim, extremamente valioso. A leitura do É Isto Um Homem, sob a perspectiva semiótica, é de uma grandeza que o livro, que já é gigante pelo processo de leitura e pelo que traz, fica maior ainda. Pela compreensão que se tem a partir dessa leitura semiótica que o Blickstein propõe pra gente.
1: Então, impressões de leitura de quem não é de letras. Eu gostei dessas conversas do Blickstein comigo, leitor. Que ele fala. Ah, você é leitor atento, você é leitor preocupado. Sim. Você é leitor... As, em uma ou outra situação, eu me senti um pouquinho incomodado. <risos> Mas, a gente entende. Que... Eu acho que eu compartilho
0: desse incômodo. Mas eu compartilho do seguinte modo. Daí vamos ver se é esse o mesmo sentido que você vai trazer. Uhum. Pareceu uma construção de exemplos de coisas que não aconteceram. E daí talvez exemplos que ficaram um pouquinho irreais, vamos dizer assim. Um pouco, um pouco. E daí parece que ele estava trazendo o leitor. E daí eu compreendo porque é provavelmente para o leitor não atento ou não conhecedor, não in... que não entende determinados termos da linguística e fica preocupado com essa leitura. Ah, não vou entender nada. Ah, não vou compreender. Então, ele traz de uma maneira como se fosse uma conversa. Em determinados momentos, o que me incomodou não foi a conversa, mas foi o fato de eu não acreditar muito no que ele dizia. Mas aí é uma coisa <risos> de leitura minha. Uh
1: -huh. tá? é, não... Experiências diferentes de é... leitor para leitor. Para mim ficou claríssimo assim, estou fazendo a pergunta certa para levar a argumentação para onde, onde eu pretendo. Eu quero te mostrar isso. Isso. Não faça a pergunta errada. Você, leitor atento, faça essa <risos> pergunta nesse momento que eu vou te levar para a explicação. Legal. uma Outra coisa que me deu uma incomodadinha, uma citação dele. O código libras é um alfabeto de signos visuais para surdos e mudos.
0: Eu sabia que você ia trazer isso.
1: <risos> Primeiro, surdos e mudos já é uma explicação equivocada.
0: É uma expressão equivocada, é um uso equivocado desse termo. É surdo.
1: Depois, Libras não é um código, é uma língua. Exato. Língua brasileira de sinais. E, por fim, não é somente um alfabeto de signos visuais. Uhum. Então, é uma frase curta que tem três equívocos fundamentais para Libras. Mas, de novo, ok, ele é semiologista, linguista, não é um profissional Ligado a libras
0: é provavelmente não tenha essa relação com os profissionais que trabalham com a libras a língua brasileira de sinais é a língua adotada pelos surdos do Brasil e daí eu uso a palavra surdos e não surdos mudos ou surdo mudo ou qualquer outra é, denominação porque é essa mesma é esse mesmo conceito que eles utilizam uhum. o termo que eles utilizam surdo. Porque eles têm o aparelho fonador, a possibilidade da voz e tudo mais. Claro que há uma confusão por conta do sinal de uhum. surdo, que remete ao uso do dedo indicador no ouvido, né, na, na orelha e na boca. Provavelmente vem da origem da, da, do sinal, mas isso eu já não sei dizer. Até trazendo um pouquinho dessa questão da Libras, acho que é válido a gente falar um pouquinho disso. A língua de sinais que a gente tem no Brasil, ela foi trazida por uma vertente francesa, foi criada na França pelo Abade Lepé, quem quiser vai pesquisar um pouquinho mais. No Brasil, teve até um dicionário de língua de sinais, em 1875, se eu não estou enganada, e teve a criação do INES, que é o um Instituto Nacional de Educação de Surdos, que ainda é, funciona, é uma escola, tem até a TV INES, para quem tem realmente interesse, é, gosta de libras, Quer ver mais conteúdo em Língua de Sinais? Fica aí a dica. Procurem nas redes sociais, no YouTube. Eles têm um canal super interessante. Eles trazem notícias em Libras. Eles fizeram a cobertura do Carnaval recentemente em Língua de Sinais. Com entrevista, com dados sobre os desfiles. Então, a gente tem essa, esse desenvolvimento dessa língua. Realmente não, não é um alfabeto. Tá? Os surdos não se comunicam por alfabeto e nem por gestos. Não é gesto, é, só, é língua.
1: Só imagina você falar o tempo todo soletrando. Não tem como ser o um alfabeto. Não,
0: né? não ocorre dessa maneira. E Ah, mas quem é você para falar disso? Eu fui intérprete. Então, a gente acaba aqui o, a questão porque foi... Já trabalhei com, com língua de sinais por um bom tempo e o entendimento de como essa língua funciona, vem dessa experiência. Então, se você não, se você, né, não conhece, vai atrás, é, é riquíssimo, é riquíssimo. Mas esse entendimento da Libras, ele é importante. Para quem estuda a língua, para quem lê, para essa construção de repertório que o próprio Blickstein fala. Porque essa construção de repertório também é esse entendimento do outro, é essa compreensão de como o outro pensa, de como o outro age. E isso tem tudo a ver com a língua de sinais e com essa percepção da Libras, até da cultura surda, para quem é mais, é, entende melhor um, um pouco desse processo.
1: Outra coisa que eu achei interessante também, de novo, como pessoa que não é do mundo das letras, ele faz uma explicação, para mim, enxuta suficiente e extremamente bem referenciada, bem amparada, sobre o que é a semiótica, para que, que ela serve, ele detalhou muito, chegou a fazer um mini-glossário no final de um capítulo sobre as ferramentas semióticas e os conceitos fundamentais.
0: E ele deixa claro que isso não é um aprofundamento. Uhum. Ele deixa claro que é uma iniciação, que é para quem não conhece o termo, não entende do assunto. Então, para quem está iniciando os estudos linguísticos, por exemplo, é incrível.
1: O autor ainda fez um, um estudo rápido do nazismo que, cento e poucas páginas. É um estudo rápido sobre o nazismo.
0: Nossa, é brevíssimo, né? É.
1: Como exemplo de totalitarismo. Mas é fácil a gente encontrar exemplos além do nazismo, de regimes totalitários. Basta, por exemplo, a gente trocar o fator racial pelo fator social e os opostos, ariano e judeu, por burguesia e proletariado e pronto. Mas a gente vai deixar para discutir as bases dos totalitarismos, como isso funciona, em um outro episódio com um, um outro livro que a gente acha mais apropriado para trazer esse tipo de discussão. Mas, quando você, principalmente quando você pensar na desconstrução do indivíduo em discursos que possam ser mais preocupantes do que parecem, não se apegue a uma só bandeira política. A gente tem discursos complicadíssimos mais para a direita, mais para a esquerda, e vou condenar político X por tal coisa. Tem que ficar atento o tempo todo.
0: Até mesmo porque o autor do livro que a gente está tratando hoje, ele fala da questão dos estereótipos. Isso. Dessa criação de estereótipos que a gente comentou um pouquinho mais sobre os judeus, porque é o foco do livro dele. Sim,
1: ele traz o nazismo como estudo de caso. Exato, claro.
0: mas ele fala dessa percepção de tomar cuidado, né? dessa necessidade, aliás, de tomar cuidado para essa construção de estereótipo e dessa crença de que o estereótipo é isso e pronto.
1: Isso, isso. Quando qualquer vertente começar com desconstruir a sua questão individual para você simplesmente ser parte de uma massa, qualquer que seja, atento, abre o olho, que o negócio está começando aí para o lado errado.
0: Na página 67, ele diz, o Blickstein diz o seguinte, cuidado com o uso de códigos fechados, e é disso que a gente está falando agora. Isso. Eles podem ser ferramentas úteis para o poder totalitário.
1: Por fim, das minhas considerações, eu tenho na minha conta algumas boas centenas de páginas sobre teoria de leitura sobre teoria de história, porém eu gostaria de ter lido um livro como esse do Blikstein né? lá na primeira fase de história. Quando a gente fala em um curso de graduação sobre ler um texto de forma crítica, tem muita gente ainda que entende que fazer isso é obrigatoriamente ter uma postura de esquerda ou simplesmente sair duvidando de tudo. Só que o duvidar de tudo tem método. Existem maneiras de fazer isso de forma concreta, de ter frutos relevantes com essa criticidade e ferramentas apropriadas para fazer essa leitura, que vai além do que os textos e documentos históricos nos falam diretamente. A gente fala seguido aqui na Rádio caracteres sobre intencionalidade e a gente sugere a leitura de Legoff para tratar de intencionalidade em documentos históricos, mas ter noções apropriadas de semiótica, para mim, é fundamental, principalmente a partir de agora. A gente sempre tem essa questão, tá, o que, que o autor quis dizer com tal coisa? O que, que tal personagem histórico quis O que com pode isso? estar
0: no avesso daquela narrativa.
1: Isso, só que até agora eu não tinha ferramentas e seus nomes <risos> para ir atrás disso. Então, se você cursa história, se você cursou história, se você conhece alguém que está indo por esse caminho, sugere, por favor, esse livro. Semiótica e totalitarismo, porque vai mudar a leitura da pessoa para o curso inteiro e para a carreira inteira da pessoa. Vale muito a pena. E, de novo, é um livro, é um livro introdutório sobre semiótica. Não vai ter aquela carga. Nossa, que teoria pesadíssima! Não, quando o autor começa a ir para uma parte mais complicada, ele cita os trechos ali dos autores, do Socir, do Bartes, do Bakhtin, seja isso, lá de quem for. Isso, e ele for,
0: parte para análise.
1: Parte para análise e depois ele faz um comentário semiótico e dá um, uma desmanchada um pouco mais. E ele, vai para outro
0: assunto. E ainda assim ele dá os caminhos teóricos. Isso, ele isso. Ele fala de Roland Barthes, que foi um importante semioticista. A gente pode pensar também em Humberto Eco. Aham. Quem já leu Humberto Eco sabe do que... O, como é importante essa percepção de mundo esse repertório e esses conceitos todos que a semiótica tem. E tem outros também que ele vai trazendo, o Jacobson. Assim, gente, é um livro que a gente poderia falar muitas e muitas coisas. A gente podia trazer capítulo por capítulo e conversar sobre. Mas fica aí a dica de leitura para a construção dessa ideia, para a compreensão de como o nazismo se estabeleceu. E de como essas ideias, até como o próprio autor do livro que a gente está falando hoje, Diz, essas ideias não Sumiram
1: Não surgiram do nada Não surgiram de repente E não desapareceram, e não desapareceram.
0: Uhum. Elas estão aí <risos> E a gente percebe em discursos, inclusive, que a gente teve alertas
1: Recentes recentes sim
0: né? Uns discursos que Remeteram a, essa, a esse Comportamento da ideia nazista Então a gente precisa Prestar atenção E é isso que esse livro vai trazer É isso que a semiótica segundo Blickstein, se propõe a essa atenção. E daí uma atenção que também a gente pode pensar é essa construção do nosso repertório. Ler é uma construção de repertório. Observar, escutar. A gente faz podcast porque a gente acredita também nessa força que o ouvir tem. Quando a gente fala as coisas aqui, é para que o outro nos escute. E quando a gente escuta podcast, porque a gente também consome podcast... Muito. E muito. Também é para isso, é para que a gente aumente o nosso repertório e que não saia julgando estereótipos do nada. E daí é por isso que a gente trouxe também a questão da língua de sinais, que o autor foi um equívoco. E isso não quer dizer que o autor seja contra Libras.
1: E nem a gente está querendo invalidar o autor. Exatamente, nada
0: disso. a gente está trazendo porque é uma questão que vem em, muito, em muitas obras, vem em muitos materiais, a gente vê na internet o tempo todo é, o título Linguagem de Sinais, Língua Manual, enfim, gente, tem uma porção de coisas e a gente só está estabelecendo que, para quem estuda Libras, é língua de sinais, é uma língua com sua estrutura e seu funcionamento. É por isso que a gente precisa aumentar o repertório, por isso que a gente precisa crescer, e crescer dá trabalho, né? requer esforço, e talvez se na Alemanha o povo que estava empobrecido sofrendo fome, miséria, dificuldade, tivesse um repertório maior, talvez essa ideia absurda não tivesse pegado. E talvez também se o repertório, de, inclusive de teóricos, que defenderam a, a não existência do nazismo, né, a não existência do holocausto, talvez também não tivesse pegado. Porque tem gente que acredita, até hoje,
1: até hoje. Uhum. que o
0: holocausto foi uma mentira. Então, assim, não vamos entrar muito nesse assunto porque né, o Glênio já está se coçando.
1: Eu já estou me coçando porque eu falei num outro episódio de diversas <risos> agulhadas que o Daniel Everett deu no Chomsky e o Blix ainda dá uma agulhadinha e falou, pô, o Chomsky resenhou o livro do Negacionista do Holocausto, pelo amor de Deus.
0: Não, não resenhou, ele, ele fez o, ele, a introdução. A, prefácio, a introdução, prefácio, isso aí, assim.
1: obrigado. E como assim? É, e pegou mal para o Chomsky e <risos> tudo. Falou, pô, espera aí, né, presta atenção no que você está fazendo. E, mas é mas isso. eu não poderia também não citar essa agulhada no Trump. É, e a gente episódio. pode
0: pensar o seguinte, hoje tem gente que fala de terra plana, tem gente que não fala é? de não vacina. Então, olha só, os discursos estão aí. A gente precisa tomar cuidado para que esses discursos não ganhem tanta força. Ou que, pelo menos, a gente aumente o nosso repertório para dizer isso é válido, isso não.
1: Porque isso só acontece se a gente tem repertório suficiente. Se a gente não tivesse repertório sobre libras, ia passar.
0: A gente não Como ia notar essa questão, e... né?
1: De, de símbolos manuais e usado pelos surdos e mudos então,
0: pronto <risos> é, é então vem aí a, essa questão essa importância a importância desse livro é gente que leitura incrível assim sensacional muito para quem lê e para quem gosta de ler prestando atenção se você vai ler um romance que não vai te despertar nada até ali você vai encontrar questões semióticas então assim eu acho que não tem leitura que não te traga nada Qualquer leitor que vai pegar um livro, por mais estereotipado negativamente que seja esse livro, né, tem muita gente que tem preconceito com, com a leitura dos outros, esse livro vai trazer alguma coisa. É. E vai trazer alguma representação, vai trazer símbolos, vai trazer elementos que vão permear esse repertório que a pessoa está construindo.
1: Então, obrigado por acompanhar a gente em mais esse episódio. Um abração para a equipe da Contexto. Fran, abraço apertado para ti que sempre fala com a gente. Beijo, Fran. Beijo, Fran. E lembrando, leitura faz bem para a saúde. Leia, aumente seu repertório, amplexos literários para você até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Fica essa recomendação fortíssima. Não foi um episódio engraçadinho, não foi um episódio fácil. A gente teve que parar algumas vezes para dar sequência, porque é um episódio muito difícil de fazer, inclusive pelo tema, não pela semiótica em si, mas pelo tema histórico levantado. E por isso a gente agradece quem nos acompanha até aqui, quem ouve o episódio. A gente agradece a compreensão pelo que a gente apresenta de repertório, até mesmo porque a gente não tem tanto repertório assim. A gente tem muita coisa para construir. Então a gente agradece. Se você tiver contribuições a fazer, entre em contato conosco. Os links estão na descrição do episódio. Você pode mandar uma mensagem para a gente de voz, inclusive, pela Anchor. E fica aí a dica fortíssima. Semiótica e totalitarismo. A gente nunca mais vai ler um livro da mesma maneira. Poderia ser essa a esse é o slogan do livro. Por isso então, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da rádio Caractere. Entre em contato conosco links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.